0: 他那个女的说叫姐姐，她说阿姨，啊、我可以摸一下这个姐姐
1: 吗？<笑>我外婆到现在还想让我找一个本地的女孩
0: 。可惜你找的
2: 既不是本地，
3: 也不是女孩
2: 。<笑>觉得就是如果分手的时候有一方是很受伤的那种关系，其实是很难做朋友的。
4: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听我们本期的哄你开心。这一期的话，我们就是准备聊一聊前任。其实这一期的话，我们是在很早很早之前就策划过的，但是中间呢，你看就是紧赶慢赶的，又碰见十一，又碰见双十一这种热点。本着不蹭白不蹭的原则，然后我们蹭了这么多期之后的话，我们觉得要回归初心了，所以就在这儿的话，继续跟大家讲一下我们的这个感情故事会。然后今天的话，就变成了一个前任的吐槽大会啊。今天有啥说啥，有仇的报仇，有怨的抱怨，有苦的。诉苦，我们今天就把这个事儿好好的跟大家掰扯一下。OK， 那今天的话，这三位跟大家打个招呼吧。大家
0: 好，我是你酸，我是一个谈恋爱时候是小学生，分手之后翻脸比翻书还快的东北女的。<笑>
2: 大家好，我是腿子，是分手了就恨你一辈子的东北女的
1: 。<笑>大家好，我是小九，我是严格意义上没有任何前任，只要我不承认，你永远都是我的暧昧对象的小九。
4: 这人咋这么不要脸呢、啊？我觉得小九那种的话，更多的时候算是他歪歪吧，就是你大家也都知道他整天在办公室里边
1: 的那种状态。
0: 人尽可夫的女
4: 人。<笑>
1: 啥呀？不要一开始就污蔑我，但是是真的
3: 。就、嗯、
1: 对，今天我可能要给大家分享的就是我的暧昧对象的。前暧昧对象的故事，不是前男友们的故事，哦、
4: 就是他的那些前任分手之后的话，可能都不知道自己是他的前任，因为就是指他的单方面的歪歪。啊，
1: 不是啦，不是啦，就真的是有过暧昧的，没不是说那种那种单方面的歪歪不是今天都要太。太好了，今天终于有
4: 一些好的故事会了，太期待了。行，那在这的话，我也需要就是回应一下，就是有关我们节目的一些质疑啊，我们之前的话就是没想到我们有一期节目意外的走红，再加上看到。就是有一些听众朋友经常反映本人这个主持人，我在这儿的话，我需要跟大家解释一下，就是我们其实都是一个编辑部的，我们都是同事的关系，所以说我们平常就是在聊天的时候，也都是我们日常相处的时候的一个模式，就是插科打诨的。然后我在这儿的话，也需要诚挚的向我们各位的嘉宾们道一个歉，因为我平时<接>，
3: <笑>
1: 咋了咋了？难道我们被人骂了
4: 吗？不是我被人骂了，因为我整天就是口无遮拦，然后语无伦次，经常。<笑>伤害了你们的心，让很多的听众觉得说我对你们的这些自尊心、人格造成了极大的贬损<笑>真的假的？真的还好
1: 了，我就大家也可以有空，就是如果有机会见到我们的话，就会发现我们。平常日常里说的话，就是不仅上不了台面，而且入不了思思想品德老师的法眼。<笑>而
3: 且而，真的
1: 整天打击自尊心的，其实
4: 是他们打击我，而不是我打击他们。
1: 这个确实是，这是唯一一个翻翻能，就是找回自尊心的一个舞台，<笑>是
4: ，所以我们给他多发挥的机会。好的，那谢谢你，谢谢你。好、哦，我们回归到我们的正题里边，我们来今天就是，既然聊前任的话，那我们就按一个人一个人的这种 part 吧，大家先来分享一下自己的这个故事会，分享完之。之后的话，我们再放一块儿，就是评选一下谁是今天的故事王啊，谁的那个前任故事最精彩。提纲的话，之前都已经发给大家了嘛。其实就是想让你们聊一下，说自己最难忘的一个前任，然后以及说跟他是怎么认识的，怎么分手的，怎么走完这一段恋情的，以及走完这段恋情之后的话，你们之间还有没有联络？在正式开始聊这个话题之前的话，我们先来一个环节啊，就是先问问你们，嗯，你们都有多少个前任啊？这就是谈过多少段恋爱了，这有可能会上。伤害到现在有夫之妇的这个<笑><笑>家庭感情的稳定。他说
3: 艾
0: 特一下姐夫，让他一定要
4: 来听。对啊、嗯，他上期不是录的时候还把那个紧急拨号给拨出去了。<笑>一会儿这一期的时候再拨出去，然后当场就再被听到。OK， 那我们现在就先说一下吧，那就从这个有夫之妇先开始说吧。
2: 我想一下，嗯，我数一下。<笑>
1: 就是加上脚
2: 趾头也数不完那个、嗯，加上脚就是加上脚趾头也数不完的这么一个。<笑>但是我感觉就是跟小九一样啦，就有的人可能就是暧昧对象吧，然后真正的前任可能以。真的前任可能，反正就几个吧，几个吧，就是个位数，就是个位，对，就是一只手以内可以数得过来。别
0: 装两只手吧，我给你再加一步，让你一只手，我一只手，你两只手，真的，一只手，真的，一只手。太
4: 好了，这时候就是有时间的手，而且
2: 这一只手就是算上初中、高中的前任男朋
4: 友。行，那我我们豪放的东北女人算几？豪
0: 放，你把这刚才那话给我撤回重说一下。你接受他刚才的道歉吗？我接受，接受
3: 。本来
0: 打算接受，因为其实其实是这样，就是他对我的那些攻击只让我哭了一个晚上。但是今天这个刚才说的那句话就真的有点伤到我的心。我
2: 觉得他有的时候对你有点刻薄，我也不知道这是不是我的错觉。你们，我觉得表面上你们关系看起来很好啊，为什么会这样呢？为什么会这样？就是有时候你分不清他的说的话究竟是
0: 善意的，还是故意的想要刺痛我。<笑>我也在想
4: 呢。好刻意的绿茶行为。<笑>好，那那那我重新说，对不起，我向你道歉。那我们这个温婉的东北女人，<笑>你谈过多少个？八十八个
1: 。
0: <笑>我刚才已经说了吗？我让了一只手给腿姐，所以她的是一只手之内，我的是一只手之内
3: ，嗯，全部。你要<笑>我说,说实
1: 话，你说你一只手，我是处于一个不太相信的一个，你,你真的是,一只是我的，真的、啊，真的，是，我就
2: 问你一个问题，你的前男友。可以足够在鹤邑定一桌吗
1: ？<笑>因为因为之前之前我跟怼姐就是打算周末去吃鹤邑，然后说六个人以上可以起订。<笑>对，可以吗？可以吃鹤邑吗
0: ？如果把暧昧对象算上，肯定是可以了。但是如果算上、嗯、暧昧对象,
4: 对象，<昧>整个鹤邑会爆散了。<昧><笑>我们我们这期是怎么回事？你们你们没发现我们节目就是现在来说的话就是越来越植入了？就从八合里开始，我们节目就在这个餐厅植入上一去不复。这
2: 植入又怎么了？对吧？对呀、啊。没给咱们
4: 打钱。就
2: 是就是，我们现在就是一个故意，就是一个蹭，蹭一个蹭。对，就是他们有一天总能看到我们的努力，到时候他们就会很
0: 感激我们。对啊。
4: 行、嗯，那到,到时候让他们把这个已经就是给、这个、这个打过的广告的那些费用都给结一下，希望给个年卡。他们最后那一位，最后那一位。你
0: 的这个亚运村跟中关村的合一加起来能坐下吗？
1: 坐得下。<笑><笑>而且说实话，就是我去。暧昧对象就是我跟大家的定义可能不一样，因为我可能一个暧昧对象会处了很长时间，然后可能处的程度也算是男朋友关系的那种。我就把那种已经到可以算是男友关系的那种暧昧对象数一下，大概再数一下，有点数不清。等一下，也不、就是数不清，是的，星星是的，数不清，捋捋捋捋，一个、两个、三个、四个吧。四个，四到五个，记得是四个哦。啊，对对对，因为确实感觉有些人好像名字都已经忘记了，都不太记得是谁了，就。嗯对网恋的我就没有算了。哎，怎么还有网恋的呀？这个人到底是有多滥情？那我我、哎、你们没有网恋吗？<笑>大家曾经都有那么个网恋的时候吧
0: ？不好意思，我没有网恋过。没有，大家都是
1: 成了成年人了。好吧，那大概确实是四到五个。嗯，具体我可能还要再盘一盘
0: 。啊、哦，有的只能算是半个人。
4: 对对<笑>对。<是><笑>那我要问一下小九啊，就是你刚刚说你的这个暧昧标准跟别人的不一样，就先从你开始吧。你先说一下你的那个暧昧标准是指什么东西？就是。是你跟别人处于暧昧状态的时候是一个什么样的感觉呢？就
1: 是能感觉到你跟对方是互相喜欢的，然后你们也会做一些情侣之间会做的事，比如说吃个饭，然后看个电影，然后打个啵，开个房，就可能也没有开过房啊，有些会，有些不会，<笑>就反正就是一些跟男朋友之间会做的一些事儿吧。哦，这对我来说，就是嗯，算是就是。有处到男朋友程度的暧昧对象
3: ，你
2: 能连
4: 着搞四个这种都最后没发展到？<笑>那你到底就是有没有
2: 男朋
1: 友？没有，对，就是在我的内心里，他们都还没有到男朋友。这我觉得是跟我个人有关，因为我觉得我要谈一场不分手的恋爱，你知道吗？就是对。就是我，因为我会比较害怕，就是比如说我比较害怕，就是我今天在朋友圈跟你官宣了，七天之后我就跟你分手啊，然后成为大家的笑柄。哎，但是在
4: 同性录的世界里边的话，七天就是金婚了，三个月才是金
1: 婚，七天还不算，七天还是会有人笑的，土
4: 为
3: 安了。那
0: 你们这不行，我觉得在异性恋的世界，就三个月其实就像你，比如有一些人刚开始怀孕三个月，一般都不会让你讲，因为不一定就会有什么意外，胎相还不稳定。对，<笑>然后可能三个月之后，你们这才算是哦。哦，你就确定了这个事情是一个实体，它是个实在
4: 实在之物。那这个样子的话，小九跟我们讲一个吧，就是说你觉得最难忘的一个暧昧对象，你跟他是怎么认识的？
1: 好难讲啊，这其实是一个非常色情的故事。他们在热拉上认
3: 识的。哦、的
1: <笑>对，我们在热拉
3: 上找真心哥们儿。对。我说你你找
1: 真心，二十八万，你找真心哥们儿吗？我找啊，其实是其实是就是有一点稍微成人的话题，我不知道我们的粉丝能接受得住。我们
4: 的粉丝肯定能接受得住，我们上传的音频平台接受不住。
3: <笑>对，
1: 就是大四那年，就是希望自己做出一些改变，就是为了不当处男而做出的一些改变
3: 。我,我要打一针
1: 。<笑>对，也不是。就就反正就是就是体验一下人生没有体验过的事，然后认识的。就
0: 没有什么违法情节吧
1: ？没有，那没有没有。嗯，<有>那就行。对，就没付钱，也没有，<笑>也没有搞真心哥们。对对对，就是就是就是很正常的解决
3: 。嗯，探索
4: 未知。嗯、是觉得心里边觉得，那我也没付钱呢，我们就是互相解决一下正常的心理生理诉求。好，那所以一开始的话就是在软件上认识的，是吗？
1: 对。然后之后我就没有理过他。嗯，就是我们是，一九年认识的，然后。二一年年初，就今年年初，嗯，才就是开始搞的这种，因为他是个研究生嘛，嗯、就是当时他的学校还没有开，他问能不能在我家借住两天，哦
0: ，把你家当 Airbnb 还是不付钱的那种？对
1: 对对,对，我就觉得自己其实确实是有一种就是被白嫖的房客，对不对？然后顺便也把我白嫖了，嗯。呃，但没有没有没有那种白嫖，对，真
0: 是被人吃干抹净啊！<笑>看看女人痴情是什
4: 么下场？哎，但是他家在昌平，去那么远的地方，还会有人愿意去啊
1: ？这一点就也算是我以后蛮感动的一个点吧。因为之后我们大家就是变得很熟悉了之后，他经常都是他来找我，因为我有自己的房间，也不是房，我有自己的租房，但是他还是个学生，要住宿舍嘛。就是他可以每周都过来找我，然后他学校也没有说离我家很近，就是过来都要坐蛮久的地铁了。那
2: 是三下乡，他是为了省下开房的钱吗
1: ？也不是，我们平常在一起也不会说坐，对，因为我是一个比较清心寡欲的人。所以我才只有到大四，我才会说要一个生理学课本。我平常其实就是没那么。那
2: 你学了生理学，好像就也学完就也没用上。
1: 对对对，主要还是想感受一下。他想带你
2: 复习，可能是
0: 他真是厚为
3: 人师。但
1: 确实没有，我们今天真的要聊这么色情擦边球，我想我想往纯爱那点方向发展。掰回来，掰
4: 回来，掰
1: 回来。对对对，所以还蛮感动的，因为之后在他之后认识了蛮多人，大家在听到我。住在宇宙六环昌平的时候，就有那种。退缩的意思
4: 。那是六环外，那还不是
1: 六环。就所以我觉得确实有一点像异地恋的感觉，就是我们俩在异地，但他愿意每周过来找我。那的
4: 确是异地，昌平那地儿到城里边三十多公里呢。
1: 对啊，所以就觉得想到这个的时候会有一点遗憾。刚刚不是你说了那么
4: 多，他跟你之间的这些难忘的点滴，为什么两个人没更进一步在一起呢？是
1: 因为他好难讲这个原因，就是分开的原因其实蛮复杂的吧，就是也不能说。说谁对谁错呀？但其中一个我觉得比较重要的原因是我后面就觉得有点看不到未来，因为他，对吧？因为我首先我是完全接受不了谈异地的，但他的那个他研究生他之工作想在北京找的话会比较困难，然后他也有想考公务员的意思，但考公务员你知道，就是考北京就是。等同于不用去想，所以就基本上就从大概知道它的未来的一个规划之后，会觉得说可能不占天时不占地利吧，嗯、对，所以就觉得还是算了，这是其中的一个原因吧，嗯。其他的还有什么原因呢？倒也不用问了，问的这么具体了。其他原因可以，比如说是摆不上台面说吗？是因为太生理卫生课了吗？啊，没有没有没有，那其他我们确实好纯爱哦，对，确实没有那么生理，就是之后暧昧没有最开始认识的时候那么生理。其他原因感觉还是性格上有一些，性格不太合适吗？嗯，我觉得我会比较像一个标准直女的一个性格，<笑>对，就是我会比较害怕。就是会缺失一点安全感，然后也不是一点，就缺失蛮多
3: 。<笑>确
1: 实，自我检讨一下，确实缺失蛮多安全感。然后男生不都是那种，就包括我当时在为这段恋情的结尾，就是有一点感觉到迷茫的时候，就会查知乎，就是不是说女生一开始大家就是会比较难以投入到这个感情之中，相比之下，男生一开始就会非常的热烈，就是男生就是想把你搞到追到手，所以他就会对你百般追求。然后等女生你陷进去的上头的时候，你会发现那个男生会觉得哦我已经把你搞到手了，然后这个男生就开始对你冷淡。这时候女生又开始觉得你怎么跟当初不一样了？你已经没有当初那么爱我了，<笑>所以开始两个人就开始吵架。我觉得我们确实最后就是有一点稍微这样的感觉，就是我和他虽然我们是两个男的，但我有点就是我是那个直女，他是没那个直男。对，然后我们进行一个直女和直男之间必经的吵架，很标
0: 准的异性恋流程。
1: <笑>对，所以最后的时候有，嗯，
4: 是谁提了分手？不是，也不是，你们也不能叫分手，你这就是暧昧阶是分开
1: ，就是说还是做朋友吧。嗯，是他先提的。嗯，他提出这个的
4: 时候，你当时心里边啥感觉呀、啊
1: ？我当时的感觉是终于他提出来了，因为我确实我自己不知道怎么说再见。对。嗯我嗯，我知道就是应该要提，但是我之前就是有有想过很多次，但是一直都没有提出来。嗯、对，其实说再见，但其实也是有一点分手的感觉了，至少在我看来，因为跟他真的相处了很久很久，五六个月了，嗯，算是在同性里面算是结婚两次了呢，已
4: 经转世了。就已经那个前世三百次回眸了。会<
2: 对 S 1>、嗯、天使替我
4: <笑>对，那你现在啊，回过头再去看你们当时的这段感情的话，会感觉到可惜或者后悔吗
1: ？我不会觉得后悔，我只是会觉得遗憾，因为说实话，就是能找到再能找到这么合适的人吗？就是跟之前所有的跟。正在的这个先跟，因为我觉得他现在正在暧昧这个对象，他可能会听我的广播，所以我就先说，就是除了他，就是他暂且不论，我我我觉得之前所有的人里面，这个前暧昧对象是我觉得最合适的，嗯，一个对，然后但是跟他也没有很好的有一个结果，那我觉得蛮可惜的吧，但不会说后悔。
4: 那我们的那个小九的故事会就分享到这儿，我们接下来的话就你们两个，你最难忘的一个前任是谁
0: ？嗯，其实我觉得你要是。按传统意义上那种难忘，我觉得上一个也不算是难忘，只能说他是一个，他是突出了我对人性认知的一个人，但是我本身并不难忘他，嗯、就是因为他现在在我这儿基本就处于一个死了跟没死一样的状态，嗯、但是他对我的生活实质性的造成了比较大的影响，就只能这么说，所以也不能叫难忘，嗯，没有什么难忘的前任，说实话，到现在
4: 我们这个难忘其实不光是说他可能做了什么那个让你惜依依惜别的这种事更可能就是这个。人比较本身就比较可恨吧，或者说做了什么？那那肯定是他
0: 呀
2: ！嗯、我觉得他这都突破我对人性的认知了，这还不至于吗、哎？那
4: 人类呃多样性的观察又多了个样本
2: 。如果说最可恨的前任，就是如果这个前任不只是限于自己的话，他那个就在我这也能排上排上号。头把交易，嗯、就是基本
0: 来说，所有知道这件事情完整，就是比较完整知道这件事情的人，我有个朋友就跟我说，他是我今年听到的最类似最恶心，或者说是最恶劣的人，就是在跟他谈恋爱的时候。然后那段时间是正好也有新冠疫情，就又又起来了北京。然后我当时非常难受，发烧了，发烧到三十九度，就是在房间里躺着，根本起来都特别难受。然后那天是个工作日，然后他说他要陪我去医院，然后我我还挺感动的，我说我说好，因为当时就是发烧真的非常严重，要去拍，比如测一下 CT 啊、核酸啊这些，看到底有没有问题。然后他请假了，他请假之后他说他太累了，他要回家睡觉。嗯。然后我说，哦，我说，那你不是说陪我一起去医院吗？他说，可是我太累了。然后他又开始装可怜，你知道吧？然后我说，那那行吧。我说，那你先休息，那我自己去。然后就是你你想象一下，那是冬天啊，就是很冷，一月份嘛。然后我发烧到三十三十九度多，我一个人去医院。然后那个时候因为发热门诊，他不让你在室内等，所有人都要在室外。然后那个路程又非常远，因为发热门诊跟普通的门诊要区隔开，我就一个人走了非常非常远，然后拍 CT， 然后测核酸拿结果，就整个人在几栋楼之间来回来去的走。他有一些结果还不是马上出来，你可能要等两三个小时，然后你又没法在屋里等，你就只能坐在那个露天的那个座椅上等着。我当时真的觉得我自己就是离死不远，然后当时还有那个在门口就。算是保洁大爷还是什么的，看见我就说说姑娘，你怎么一个人来医院？你都病，你都病成这样了。我当时真的心里特别委屈，然后我就坐在那个长椅上等结果出来的时候，又特别冷，我当时那个脚都感觉到要冻麻了，就冻冻冰了。我在想，心里只有一个念头，我他回去一定要跟他分手。我不管累成什么样，我今天一定要打包我所有东西，彻底
4: 离开这个人的家。为啥不当场就分手？
0: 不是没有，然后听我听我接着讲，对，没有没有分手是，然后先跟大家说没有分手当时，然后过一会儿他他说他回家睡觉，然后他说他醒了，呃，但是是在我发了一条朋友圈冷嘲热讽他之后，就是阴阳了他一下，然后他在十分钟之后给我打来的电话说，宝宝你怎么样了？我那个你还好吗？我去医院，我说不你不用来了，然后他说那不行我还是得去，然后他这个时候去了。来来了之后，总之就是对替我去取结果，然后就是接我回去了。但那个时候，就回去之后，他对你的照顾还是还算是还是可以吧。但是当时那个状态。就我想象不出来，就是任何一个人，哪怕说这个人只是我的普通朋友，他如果跟我说他今天发烧到三十九度，我觉得我也会，而且我已经请假了，我也会陪他去医院。我我就算前一天熬夜了，我也不忍心看他一个人那样。但他当时居然就能把发烧到三十九度多，我自己一个人然后我一个人打车去医院，等着在风里等着，然后好几个小时，然后他还感觉他说：“哎呀，今天我要是不来，你可怎么办呢？”我心想：“你他妈还感觉你是我救世主了是吗？”然后我当时。就是我这事儿应该跟腿子当时有说过，然后我就腿子就说、嗯、你他怎么还不分手？大概
3: 类似这
1: 还不分手
4: 。<笑>对、嗯，那你们两个刚开始的时候，你对这段恋情满意吗？嗯
0: ，谈不上满不满意，我觉得他是一个非常随性的人。就当时有一次，我是在呃我去出差，然后那天他突然就。他是怎么？他是跟别人出去喝酒，然后没提前跟我说，我就不乐意了。然后他说：“那你要是这样的话，我可能我不知道，就是大概意思，我不喜欢受受到束缚。”我一心想，我又他妈跟我来这种陈词滥调是吧？就是我说那那别那别谈了，那分手吧。就那你你赶紧该干该干嘛干嘛,干嘛去。然后他第二天，他那天晚上就买了到我出差的那个城市的车票，就过来找你。我当时就觉得这个人他可能。因为我没有觉得他那么喜欢我，就因为我们刚开始也算是了解，还不断不到那么深，我就觉得他是一个很随心情做事的人，然后就谈不上满不满意吧，就我觉得有个恋爱谈就先谈着呗，就我当时的主要想法其实就是谈个恋爱能咋的？就也就精神上的伤害，我觉得没有，对我来说没有啥，嗯，我觉得我是能。就比如说能
2: 承受这段感情最坏的结果的，但
0: 后来发现这段感情最坏结果，他大大出出出出了我的意料啊
2: ！因为他的结果就已经不是就是那种感情可以带来的结果，是就是他是一个人性的恶果对。
4: 对他还会有一点点的那种爱吗？
2: 没
0: 有了，就那早就没有了。我以为你说的是就是对他人格改过自新的一种的，就就任何方面的信心我都不是我对他这个人性人性的之低劣，我也很有信心。除、嗯、此之外，别的谈不上。信不信行,行跟我没关系
4: 了。嗯，对他这个人现在评价是什么样的？
0: 别死我家门口<笑><笑>、嗯
1: 。确实蛮远的，死不到。嗯，是。好，
4: 那我们来问一下我们的。这个小腿来，终于到你了，你来讲一讲你自己的这个恋爱故事。你跟前面这几位的话，你<是>先，你<想>先有先去互动
1: 一我
2: 们就叫叫他小羊吧，这<笑><笑>是另一另一个小动物啊，小羊。小羊他大概是我在一八年前后，就是跟他有那么一段暧昧的一个人。嗯、然后至于为什么，就是其实他在我这边算算不上是什么前任。然后我为什么最终觉得他是我前任，是因为因为我们俩一直没有就是确定关系，嗯，然后是我们俩在掰了的时候，他才跟我说什么，我其实一直在跟别人说你是我女朋友，类似于这种话，所以就出于这么样的一个就关系吧，<好>就是感觉还是。可以划分为前男友，嗯，嗯大概。那接
4: 下来想一想，你们两个是怎么样认识的？嗯
2: 、呃，我们两个认识是在大二、大三的时候，然后太
4: 好了，这儿有个见证人，一会儿可以随时补、呃
2: 。确实，首先就是，也是我觉得。我们这段关系之所以会这么失败，然后包括我为什么现在对这个人这么反
1: 感的一点，就是他是一个妈宝男。妈宝男，妈宝男，我觉得，我就大家点进来之前就很期待能听到妈宝男的故事，没有想到妈宝男,男、嗯、对妈宝男最
2: 后这位妈宝男真的来了，就是我之前。因为我可能也没有跟太多男生有过就是这种深度交流，我可能在我前二十年左右的那个生命历程中，我是没有见过活的妈宝男的，<笑>所以我之前根本就没有想到，就是可以离他可以离谱到这个程度，就没想到自
4: 己可以成为故事的女主角、啊。哎
2: ，对了，然后我下面就是细数一下，因为他的妈宝这个特点给我带来的一些，就是我非常震惊，然后我现在当时是。给我带来很多伤害，但我现在想就是蛮无奈，就是只哭笑不得吧那种感觉，觉得他很可怜。就我们一直没有确认关系是什么呢？她说不是我不喜欢你，是我妈妈不同意。啊？我说你妈不同意什么？她说我们温州人不能找外地的女孩子。是的
1: ，我温州人现身说法，我外婆到现在还想让我找一个本地的女孩。
2: 可惜你找的既不是本地，也不是女
1: 孩
2: 。<笑>然后我就很迷惑，我说也没到内部吧，我说就是谈恋爱都不可以吗？他说不行，因为我在家里没有话语权。我说你为什么没有话语权？他说因为我没有赚钱，我现在拿的是爸爸妈妈的钱，所以我就一定要听他们的，我说什么他们都不会听的。然后他就会一直用这种态度跟我沟通，反正就是我不懂那个时候跟他在一起图什么。那个时候，反正我每天都是一个精神即就即将崩溃的状态，因为就是，实在是我难以跟他交流，然后我会被他的那个说法
1: p u 到
2: 。对对，但是我现在想，他的那个智商可能也没有高到，对，只是说真的是真的是怎么会有这样的人。然后，当然，我现在跳出来了。我看他，我觉得他非常可怜。我觉得他活到这么大岁数，还停留在一个那种儿童的那种心智状态，其实是一件很可悲的事。但是当时，因为我很喜欢他，所以我真的是被他的那个那种不稳定的情绪也好，然后那种就是被他爸他妈所影响的那种性格就很固执的那种性格，就影响的我就是非常非常抑郁那段时间。然后还给
4: 孩子说哽咽了，没有
2: 没有，鼻子有点刺挠<点>，有点
1: 鼻炎，有点有点流泪，有点触景生，有点
2: 触景生情，没有没有，但然后就是然后啊，还有刚刚那抠门的话题我也没说完。然后我是怎么一点一点越来越觉得这个人
3: 不失望
2: 的？对，是因为有，就是那个时候，嗯，九、呃、月份一七年九月份的时候。那个时候，反正我们俩还没有到这么好，但是也是很好很好，就是相当于每天只是我们只有我们两个聊天，然后就是还比较独一无二的那种身份的时候，我过生日，他送了我什么？你们能想象吗？他送了我三样礼物，好多啊、嗯！是很多吧？哇，送了我大礼包。第一样礼物还我觉得还算蛮有心的，就是他把我们就是之前他帮我拍的一些照片做了一个小的照片书，嗯，然后送给我了。这个我觉得还可以，对吧？但是就是成本就是可能花费二十块左右。<笑>第二个礼物，他之前扭过的一个扭蛋，<呵>啊，他扭过的一个扭蛋里面的一个那个小钥匙扣，小啊小小,小青蛙的钥匙扣，送我了。我完全没有说过那个东西可爱，我也没有见过那个东西，就莫名其妙送给我了。作为我的生日礼物啊，嗯、第三个，他送了我一个月饼，<笑><笑>而且不是礼盒的月饼，是你温州人知道吧？你们温州有一个大的那种，上面全是吃
1: 完的那个、啊啊啊啊。嗯，这估计他妈给他，然后他觉得不想吃、啊，然后给你的吧
2: 。然后他还在上面，他还在月饼上面贴了一张纸条，写着“生日快乐”四个字
4: 所以，其实你看啊，大家这听下来的话。你各自这个感情生活都不太顺哈，有的来说的话就是遗憾收场，这还有点念叨着前任；有的来说的话就是这纯粹是狗教会了自己人类物种的多样性。<笑><笑>还有一个的话就是，然后明白了感情中的话，自己不能当妈，一定要找一个跟自己这个感情年龄相仿，对
3: 对对对
4: 对。呃，所以那你们来觉得啊？咱们现在来平心而论的讨论一下，你们觉得说自己谈过的这些人或者暧昧过的这些人，他们能不能算是渣男呢？就是咱们以经常说的这个词儿。
0: 我那我先说好了，其实我觉得用“渣男”这个词形容他是。一种褒奖，<笑>他他不是这个意义上的，就是比如说之前我也遭遇过，比如说我的前男友，然后他喜欢别人了，就当时也给我造成很大的伤害，但是他是直接跟我说的，他是跟我说，他说，我觉得我最近好像有点喜欢别人了，然后要不然我们就是就是冷静一段时间，也也其实也就是分手的变相的说法，那那个时候我也很难受，但是等我现在再回想的话，我觉得他其实。没有做错什么，就是你没法保证在感情里我始终喜欢你一个人。那你如果能够告诉我，然后就是即使我当时不接受，或者即使我们当时闹得有点难堪，但是他在道德上是没有什么瑕疵的，因为他没法控制自己感情的走向。我也觉得他是一个总体来说有担当的人。然后也是这个前任，我们是时隔了很多年，前不久终于加上了好友。然后我，因为我马上就要超过在 HPV 疫苗的年纪了，然后在北京就很难约，我还是还是他帮我约到的，因为他是学医的，然后他就帮我类似算是找找了黄牛，他给我打打了折，然后帮我约上了 HPV 疫苗，所以我还挺感动的。他就是他说希望你就是类似什么都好，大概这种。所以我觉得如果以前我会用渣男形容那个当时告诉我他不喜欢我了的那个前任，但是。现在不会，然后就像我现在也不会用“渣男”来形容狗一样
4: ，<笑>嗯。毕竟那个人跟狗之间还是不一样的，是吧？<笑>
0: 我觉得他听到他如果真的听了这期，我不敢保证他会不会听这期啊。但我觉得如果他听到这期，他八成会气死。<笑>
2: 但我觉得真的，我这狗就是我，我奉劝你，也不算奉劝吧，我真的希望你能洗心革面，重新做人。我觉得不可能，真的不可能、嗯。好，那我们就
4: 期待一下，看狗能不能改得了吃屎。<笑><笑><笑>来，你呢，小九
1: ？说实话，嗯。我对我的所有的暧昧对象，暧昧对象就其实都是蛮感恩的心情，因为我觉得跟他们的相遇真的让我真的会在某些地方是改变了我的一个人生的观念。嗯，就有好有坏吧，但总归是让我成长。而且其实说实话，在我跟大家暧昧的时候，大家对我都蛮好的，就是我是那种就是大家看就是说每个人都跟我说过基本一样的话，就是你看着很让人想保护，就类似。对，就是每个人都对我对好绿茶呀
3: 这句话。哎、真的
1: 那你们现在就
4: 是在谈恋爱的时候，有跟自己的暧昧对象也好，或者说现在发展的对象也好，谈起过前任的故事会吗
0: ？没有。不太谈吧，我觉得我的原则是，如果他不问到具体的、特别具体的问题，我没有必要给自己找不痛快
1: 。我觉得我不是那种主动会跟正在暧昧的人讲以前暧昧的人的故事，但如果他们有问起来的话，我觉得我还是会如实相告
4: 。那他们问起来的话，是只会问什么样的问题的时候，你们会如实相
1: 告呢？那什么问题我都会如实相告，就比如说，因一一般来说，大家都会很容易会问到什么上一段为什么分手吧，嗯，就是说。你上一段怎么认识的、啊？在一起多久？这一般都会问的。难道没有问过你们吗？其
0: 实不太问
1: 啊。大家是不是说你的过去就是你的过去？我只想参与你的未来。是不是这
0: 样<笑>说实话，我谈恋爱的时候是有点这种心心理的，但是后来发现不行，就是你江山易改，本性难移。如果他以前做了一些不怎么好的事儿，说明他这个人确实他可能也不咋地呢
1: 。那那你会问问他们吗？你会问你的？现任关于他们的前任，
0: 他如果要是提到了的话，我可能会顺带着问下去。但我一般不会自己主动挑事儿，就因为像我这么一个明事理的女的，我不是很喜欢就是在这件事情上，<笑>是吧？你你主动提，又显得就是会让他对你印象不太好。但他如果自己说到了，我可能就会继续往下问。就如果他一旦先提到这个人了，然后其实我有因为这件事情跟。嗯，就是上一任，算是还吵过，男像个狗吗？对，也不算太激烈的架吧，但总之啊、呃，也挺激烈的，激烈到我当时都收拾东西想，想就是生气了，我要收拾东西撤撤片儿。这养
1: 走
4: 。<笑>酸姐刚刚说了有一个话，我觉得还挺有意思的，因为她说不会去问自己的对象有关对象前人的这些事因为她觉得这个是挑事儿。嗯、你们会觉得说？就是在感情里边的话，或多或少提起来前任是会很破坏或者说影响两个人之间的这种信任感吗？
0: 我觉得不会影响信任感，但提到这个话题就是大家都不会太开心。但
4: 感情不是说是应该是两个人一个互相信任、彼此这个交付真心的一个过程嘛？当你对一个人说这个前任的时候的话，可能意味着说这个人身上可能有哪一些不太好的点儿，然后意思就是说我从中学到了什么样的东西，我有更好的勇气来。进行我们这一段关系
0: ，那我只能说我不信任我的那个前任，所以以至于我不能跟他讨论我的前前任前前前任。
4: <笑>你们两个会有这样的感受吗？
2: 我,我感觉就是没有必要。你你学到了什么，你就表现出来就可以了，就没必要通过你们俩语言上的就是交流来来证明。而且你提到前任，你肯定会提到你之前感情里的一些细节。就我觉得这肯定会让对方不舒服，
0: 而且我觉得一旦你了解之后，你会忍不住的比较，你肯定会，这就是人的人性。然后如果要是比他好了，你不会多高兴；如果你的待遇跟他稍微有一点差，你就会非常不爽
1: 。我记得我当时知道我前暧昧对象的前任的微博号之后，就确实有在根据那个时间点去判断哦，他们俩那时候可能在一起在做什么，他们俩。蛮开心的，但
0: 我刚才说的那句话跟你这个维度又有一点不一样。我的感想是，嗯，我有时候谈恋爱，说实话，对他各方面道德要求标准没有那么高。但是如果是朋友的话，其实，因为我对朋友的那个界限很保守，就是我真的。认为能称得上朋友这两个字的人并不多，然后三观
4: 了，行为了，对对，对<适>就是这
0: 些都要差不多。但是谈恋爱的时候，其实我这个标准可以相对放宽一点，因为我可能喜欢的是跟你在一起的时候那种感觉、那种体验。所以有的时候，甚至这也是我会跟狗谈恋爱的原因嘛，就是可能就那个时候也没有特别看重这个人的
1: 朋友的本质，嗯、
0: 对对，捧做就是做人方面的品质，嗯，没有那么仔细看，但后面就证明你这样是不行的。嗯嗯，所以可能这需要我重新反思一下。嗯
4: ，回刚刚那个话题上，小腿，你跟你之前那么多的前任有没有什么
2: 那么多的前任？<笑>你跟你数
4: 不清的前任，<笑>你说话太多了。你<笑>跟我那不计其说的，对不起，你那什么心前暧昧对象那么些的前暧
3: 昧对象？什么？<笑><笑>你再讲什么？你相信我，也是什么？<笑>那个
0: 有一个，我想起来，他刚才说话那个想想一个例子，就是在电梯里，一个小孩碰到一个。成年女性拉着狗狗，然后跟她说：“阿姨，我可以摸一下这个狗狗吗？”<笑>然后那个女的说：“叫姐姐。”她说：“阿姨，我可以摸一下这个姐姐
2: 吗？”<笑>我觉得就是就是分手的时候，有一方是很受伤的那种关系，其实是很难做朋友的。嗯。不管是那个人是你还是对面，然后相反是，如果两个人其实分开的时候是是旗鼓相当的，或者说就所谓和平
1: 分手。对
2: 对对，其实我觉得大多数分手都不算是和平分手。嗯。你你。你你你怎么样？你非得打起来才不算和平分手吗？<笑>但其实大多数分手还是那种属于一方对对对比较被甩的那个状态，嗯、对吧？我觉得，除非就真的是两个人都没什么感觉了，才能做朋友。但并不是说我我我被甩之后过多少年我还对这个事儿有有感觉，或者说我还是忘不了他怎么了？只是说、嗯。你分手一瞬间，那个地位，你们俩的地位就已经决定了。嗯，对，就是谁高谁低，那你这种这种落差，就肯定让你们没有办法做朋友
4: 好像就是甩人的那一方的话，总是感觉好像高贵一些，还是说他可能更果嗯果断一些？你要去挽留的话，就显得说你稍微有一点。没面子了，也
0: 不是吧？我觉得就是一个人给给另一个人如果很深的伤害，你之后如果第一是你道歉也弥补不了这种伤害，第二是如果没有一个说法，你们怎么在一个本来就不平等的这个已经有一方受到感情伤害基础上再开始新的关系呢？这是一个没办法继续的事情。然后我觉得是分手的时候，任何涉及到原则性问题的都没办法做朋友。嗯，
3: 对，嗯
0: ，就是如果不涉及到原则性问题，我觉得。可能都还好，就哪怕可能当时分手的时候会闹得有点难看，但是之后如果假设有一天你们再在街上遇到了，可能也只是感觉啊、哦，当时真的是就比如情绪很冲，或者是当时你大家还小，你的那个激烈的情绪，到是到后来看你可能会觉得就有一点好笑，但不是可笑，就有一点好笑，有一点有意思，然后有一点没有必要，但是又觉得还挺好的，挺青涩的，挺好的。但是你如果一旦涉及到原则性伤害，那就完全是另一个层面的问题。
4: 好的，最后的话，我想问一下你们啊，就你们这现在来说的话，发展这些感情也好，或者进入到一段新的这些感情中也好的话，会觉得说上一段感情给自己带来一些创伤吗？可能有一些 PTSD， 让你觉得说，在这个这段感情中的话，会有一些上一段感情中的遗留。
1: 会有，你先说说。我确实，我可能没有太，因为就是我之前我也说了，就是我之前那一任就是什么男生开始追的时候都是很轰轰烈烈嘛，但后面他会慢慢冷淡下去，然后女生就会慢慢变得上头，然后开始质问男生为什么没有以前对他那么好了，就是这个前情提要一下。那对我来说，我可能就是会对。别人一开始对我特别强烈的好，会有一点压力。嗯，对，因为我怕我到时候真的习惯了这样的好之后，我又会变成那个你怎么没有以前那样对我这么好的人
3: 了
1: ？嗯，对吧？而且我也不太相信，就是哪怕你现在跟我说没关系的，放心吧，我这辈子都会对你这么好的，我也不会觉得说你说的这句话就是一定是能做得到。真心肯定是真心的，但是你以后能不能做得到？那。是,是另外一件说对吧？嗯、
4: 你们两位
2: 呢？如果没有这么喜欢这个人的话，他对我好，我会压力非常大。嗯，我会觉得我是对不起他。我觉得我在感情里没有什么
0: PTSD， 然后我觉得我也从来没有说像什么。不敢去喜欢一个人啊，或者是什么恋爱中缺少勇气呀、啊，就是那些很常见的说法，我都没有。我是一个，就是如果我喜欢，那我就我可能甚至会就比也不算主动出击，但是我会明确让你知道，嗯，大概就我对你的感情可能跟对别人不太一样。嗯、然后剩下的剩下谈恋爱，如果你真的很喜欢一个人，你也真的不会计较那么多。我觉得真的喜欢一个人的时候，不会计较，比如。呃，什么花多少钱，嗯、然后谁更关心谁，或者是谁喜欢谁更多了。就是你在一个被爱意包围的，然后你很确定自己喜欢他，他也喜欢你这种感情里的时候，你是很有安全感，不会去计较这些的。所以我也想说，就是如果你觉得你在计较的话，那肯定说明你们俩现在的感情有一些问题。嗯
4: 我觉得我们这期其实聊的差不多了。你看，我们讲完了前任的那点奇葩的故事会，然后又聊了聊说前任跟现任之间的关系，又进而探讨了一下说前任到底能不能用“渣”的这个字儿来进行形容。不管怎么说的话，我觉得就是。经历过这一段感情嘛，起码就是说人还是得大胆的，能继续往前走下去吧。就人的一生中嘛，不可避免都会走那么些的弯路。你遇到不能说遇到一个偶，或者说是遇到一段弯路，就让你彻底的迷失了方向。这些东西的话，反而就还是应该帮助我们去积累一下经验的，是吧？好，然后最后的话就是给我们的这个单身的现在的酸姐，然后开放一个我们的呵呵征婚位。不容、啊、我,我不用亲
0: 会，告诉大家，我是一个坏女人，做好心理准备再来找我
4: 。哈哈哈女人不坏，男人不爱。<笑>开头的时候不是还说自己是保守的东北女人吗？结尾的时候就说自己是一个坏的东北女人了。开
0: 玩笑呢，嗯、好我这多纯良。嗯
4: ，好，希望那个我们的听众不要再攻击我了。这坏女人是她自己说的，这不是我说的啊。啊然后那我们这一期的话就是这个样子。如果你喜欢我们的节目的话，不要忘了在各大音频平台上面关注我们。我们最后跟我们的听众朋友们
1: 说个再见吧，拜拜，再见，我的现爱的对象，拜拜。拜拜